0: Cuando la gente te ve en tu mejor versión, te conviertes en un imán para mucha gente. Porque tú te quieres en ese momento.
1: Hola, hola. Bienvenido a un nuevo episodio de Lady Leaders. Gracias por acompañarme en esta ocasión a conversar con Claudia Landeros. Claudia es una ejecutiva del mundo de recursos humanos, es coach de vida, también es coach ejecutiva, eh, tiene su propio proyecto justamente que se llama Talento y Potencial y es una empresa dedicada al desarrollo de talento eh, humano. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y tiene un máster en Desarrollo Organizacional eh, que le permiten justamente hoy desempeñarse como directora de Recursos Humanos en Jabil, una empresa de manufactura una empresa básicamente del sector industrial eh, y ella está basada o, o tiene como, como scope eh, la zona norte de México, eh, específicamente Chihuahua y Monterrey. Tiene una experiencia laboral súper rica, eh, ha estado en muchísimas industrias y en diversas empresas como Amazon, Philips, Cemex, FEMSA, World e incluso Bristol. Entonces, eso eh, le permite justamente eh, Irse como expatriada o sumó muchísimo en su experiencia laboral cuando estuvo en países como Luxemburgo, Polonia y Holanda. Eh, hoy está en México, como lo dije anteriormente, y es conferencista. Esta mujer tiene una, una agenda bastante interesante. Hoy es conferencista en foros dedicados al desarrollo de la mujer y además es embajadora activa de Speak Nights, Knights, que es una incubadora de mujeres líderes de opinión. Eh, tiene su propio podcast también, nos los comentó al final de la conversación justamente, que se llama Súbete de Nivel. Así que no esperemos más y acompáñame a escucharla. Hola, yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo la visión, las herramientas y la experiencia de empresarias y mujeres líderes dentro del mundo corporativo comenzamos. Eh, estamos con Claudia Landeros que, que es una ejecutiva del mundo de HR y nos va a contar un poquito de su experiencia y de, de ella, cómo, cómo ha crecido a nivel profesional y personal, entonces bienvenida, muy
0: bienvenida a
1: este episodio del podcast y
0: encantada de tenerte aquí Claudia. Muchísimas gracias por la invitación, Paola. Creo que cuando nos conocimos por motivos de trabajo hicimos clic inmediatamente, independientemente de la brecha generacional, pero hubo un, un clic en cuanto a los, los objetivos que, que perseguimos ambas. Ambas creemos en el desarrollo de la mujer, en el liderazgo. Entonces, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un honor para mí hacerlo. No,
1: gracias a ti. Es un honor para mí. Entonces, mira, eh, esto es un podcast, obviamente, eh, inicialmente para conocer el talento femenino en puestos de liderazgo, para conocer las historias de esas mujeres que se han hecho una carrera de éxito, bien sea por sus propios medios o también con ayuda, pero eh, cómo han logrado llegar a, a, a los puestos y también a las metas que se han propuesto. Eh, cuéntanos un poquito de ti, Claudia, quién eres, quién es Claudia a nivel personal y, y, y qué haces hoy justamente.
0: Muy bien, muchas gracias. Sí, te voy a te voy a contar. Tengo muchas cosas que contar porque por, por mi edad eh, hay, hay una larga historia, sí, pero voy a, voy a tratar de resumirlo en lo más en lo más importante. ¿Quién soy? Y vamos a partir de mi esencia. Mi, es, mi esencia es la de una mujer sumamente femenina, pero también muy abierta a todo lo que es la diversidad e inclusión. Soy una, una mujer que, desde muy chica, tuvo que ser independiente, que tuvo que cuidarse por sí misma, eh, hija de una mujer ejemplar, que es mi madre, una mujer que luchó desde el principio, eh, desde que ella estaba muy joven y me, y me tuvo como madre divorciada. Ella se fija una meta, fue una mujer con visión, todavía vive mi madre, afortunadamente, ha sido una mujer con visión y se propuso tres cosas. Voy a tener un hijo eh, o hija, cuando, cuando ese hijo o esa hija nazcan, voy a, a educarlos, voy a tener un título profesional. Y si es mujer, en aquel entonces ella decía, la voy a casar, bien casada. ¿Qué quería decir ella? Las tradiciones de antes, que ahorita, por favor, o sea, no... <risa> Ya eso no aplica, pero es las tradiciones de antes de que sales de blanco de tu casa. Y todas las cosas que mi madre se propuso, a pesar de ser una mujer con solo seis, eh, sexto año de primaria, llegó a ser gerente de un hospital y llegó a ser radióloga. Entonces, toda la, ese fue el ejemplo, y esa es mi esencia, de una mujer luchadora, de una mujer que te dice que su historia, porque fue triste la historia, que su historia no tiene que ser tu historia. Y a mí me lo dijo claramente. Lo que me haya pasado a mí en un matrimonio, no tiene que pasarte a ti. El hecho de que yo no haya tenido una carrera profesional, no tiene que ser tu historia. Y siempre me enseñó a mirar que el cielo es el límite, de verdad. Entonces, esa soy yo, soy una mujer muy orgullosa de ser mujer, eh, muy orgullosa de haber estado en puestos de liderazgo, y soy una mujer que cree en el desarrollo personal y profesional de las mujeres y en la libertad de elección. Mientras tú sigas siendo tú, no importa si eres soltera, viuda, casada, divorciada, si tienes una tendencia lésbico, les, gay, eso es lo de menos, no importa el credo que tengas, lo que importa es quién eres tú y que en tu desarrollo profesional Nunca dejes tu esencia por una carrera. Por supuesto te puedo leer mi currículum, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestría en Desarrollo Organizacional, eh, multicultural, he vivido afortunadamente grandes experiencias profesionales, he trabajado en México, en Chihuahua y en Monterrey, en, eh, en Polonia, en una ciudad que se llama Uch, eh, trabajando en un pueblito que se llama Pabianice, en, eh, en Holanda, eh, viviendo en Neunen, trabajando en Eindhoven y también en Ámsterdam y en Luxemburgo y posteriormente me regresé a México hace cuatro años. Toda la vida en recursos humanos, apasionada por la gente, por la cultura, por el desarrollo de talento de gente tan joven, especialmente apasionada por mujeres por su desarrollo eh, de apoyarnos unas a otras, de la sororidad y apasionada. Voy a hacer un comercial aquí, Paola, espero que no te moleste por mis speakers. Amara. Para
1: nada, aquí, aquí estamos todas para justamente sacar, eh, a, a, cotas, a, col, eh, sac, sacar a colación o, o comentar nuestros proyectos, porque aparte es, todos se conectan y... Y yo no, yo súper encantada. Escuché algunos de Speak Her Nights. Ahorita cu nos cuentas un poquito más de ese proyecto. Pero no, no, para
0: nada. Excelente, Claudia. Sí, ya posicionada de esa tribu de mujeres milenias mujeres maravillosas, eh, emprendedoras, que no tienen miedo a nada y que lo que tienen miedo es a quedarse calladas o miedo a no cumplir su sueño. Y esa, y esa, soy, esa soy yo. He trabajado en muchas empresas, en Philips, en Amazon, en, eh, en FEMSA, en CEMEX, ahora en JVIL. He trabajado en el gobierno del estado, en Bristol Myers Squibb, en Invencis, en muchas otras cosas. He estado desde vendiendo libros de, co de cocina, eh, atendiendo en una boutique, hasta siendo directora de recursos humanos. Entonces, esa es mi experiencia, felizmente casada desde hace 28 años con un hijo maravilloso que no vive aquí, vive en Holanda después de haberlo tenido, eh, traído por varias partes del mundo, pues él se queda en Holanda y precisamente, y aquí aprovecho, cuando uno es padre o madre, lo que quiere es lo mejor para sus hijos y uno está para facilitar los sueños de sus hijos, no para cumplírselos, pero facilitarlos. Entonces, mi hijo me, me dice, me quiero quedar en Holanda, y con el dolor de mi corazón, porque no lo tengo cerca, pero lo veo muy feliz. Y eso es lo que yo invito en este podcast, a que todos los que quieran ir por sus sueños, vayan por ellos. Siempre va a haber alguien que los va a apoyar.
1: Exacto. Claudia, como, sabes, dijiste tantas cosas en un momentito, <risa> que no sé ni <risa> por dónde empezar para de, desgranarla, pero me... me um... Me llena de mucha admiración eh, y también curiosidad saber cómo te abriste camino. Eh, contabas que pues, tu mamá eh, te sacó adelante ella sola, eh, porque pues, fue su situación y, y fue difícil, según lo que, me, que lo, lo que platicabas inicialmente, cómo te abriste camino para, decir, eh, para estudiar lo que querías estudiar, luego hacer tu, tu especialidad, y aparte ser un ejecutivo de recursos humanos a nivel global, o sea, eh, pasar por todos esos países... Eh, con un idioma distinto, eh, pero pues bueno, me imagino que hablando inglés ya, eh, como, como lengua eh, global te ibas comunicando, pero um, ¿cómo, ¿cómo fue o, o a qué desafíos te, te enfrentaste justamente abriéndote camino en todas esas industrias y, y en el mundo corporativo desde que entraste a tu carrera incluso?
0: Te voy a hablar del pasado, cómo creé el futuro, pero te voy a hablar también del presente, porque los retos nunca terminan. Entre más alto estás, los retos son más grandes si no quieres llegar a una zona de confort. Yo me abro camino número uno. El gran ejemplo de mi madre y el gran ejemplo de muchas mujeres de mi familia que siempre me enseñaron que las limitaciones están aquí en la mente. Siempre, nunca va a haber el dinero suficiente o el tiempo suficiente. Pero si tú quieres encontrar el dinero y quieres encontrar el tiempo, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Estas mujeres inspiran mi vida, mi madre, mis primas, inspiran mi vida de verlas trabajar constantemente, siempre muy femeninas, siempre muy bien, eh, bien vestidas, sin ropa de marca ni nada por el estilo, porque no vengo de una familia eh, con cierta posición económica, simplemente de una familia que tenía que trabajar para tener el sustento y, so, y todavía soy parte de ese, de ese estrato social con mucho orgullo. Entonces... Es, todas estas mujeres, al yo verlas, cómo se levantaban todas las mañanas, cómo se ponían guapísimas, cómo se iban a trabajar, algunas de ellas tenían dos trabajos, eh, querían estudiar, y a veces no era fácil estudiar y trabajar. Así me abro camino yo, primero siendo una niña prodigio en aquel, en aquel momento, y quiero yo decirle a, mucha, a muchas mujeres aquí, al ser hija única, hija de una madre divorciada en el 68, en el seno de una familia católica apostólica romana, pues claro que yo era el patito feo, hasta de mi propia familia, o sea, pues es que, ¿tú qué vas a hacer si ni siquiera tienes papá? O sea, tú no tienes un hombre que te respalde en aquel tiempo, ahorita eso para nada es válido, tú no tienes un hombre que te respalde, entonces, ¿qué?, yo aprendí... Pobrecita,
1: ya, 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 nació mal, ¿no? Exacto.
0: Ya nació mal, ya. No hay futuro para ella, se acabó. Entonces, eh, yo fui una niña con una memoria muy privilegiada y me acuerdo de cosas que pasaban desde que yo tenía cuatro años. Y a veces las cosas que te pasan, como dice Marianne Rojas Estapec en su libro, eh, cómo hacer que te pasen, que te sucedan cosas buenas. La felicidad no está en lo que te pasa sino en cómo tomas lo que te pasa. Entonces, yo desde niña que recordaba aquellas situaciones familiares no gratas, en donde no trataban bien a mi mamá por no tener un apoyo de un hombre etc. Desde ahí yo recuerdo estar en alguna ocasión decir, cuando yo sea grande, le voy a dar lo mejor a mi mamá porque lo merece me voy a esforzar por ganar mucho dinero, lo cual todavía no se me ha dado, ¿eh? Es, es, todavía, todavía no gano mucho dinero, ¿sí? Es, voy a esforzarme por darle lo mejor a mi madre. Mi madre siempre fue y seguirá siendo mi inspiración. Entonces, yo recuerdo que me trazo esa meta y cuando tienes una falta de afecto, porque esto le pega mucho a la mujer en sus primeros años de vida, y no está el superpapá, papá, el héroe, el primer amor masculino de tu vida, que es el papá. Sientes un vacío. Y buscas por todos lados. Y hay que hablar de los traumas que le quedan a uno y, y usarlos para bien. Buscas cómo cubrir ese vacío. ¿Cómo lo cubrí yo? Buscando la aceptación de todo mundo. ¿Cómo? siendo la primera en la escuela, la mejor vestidita, la, la que siempre anda bien peinadita, o sea, la muchacha maravillosa en todos lados. Eso tiene un precio, lo que te impulsa también te puede hacer tu gran detractor. Entonces, yo logro abrir mi camino con becas, todo el tiempo. Entonces la gente empieza a voltear a verme. Mi mamá, al ser gerente de un hospital, se mueve en un círculo económicamente alto, aunque nosotros no lo éramos. Yo recuerdo estar esperando el camión, mientras que los, los compañeros de mamá pasaban en unos autos último modelo en su momento. Y, me, y yo empiezo a ver que hay un mundo más allá de mi mundo. Y me gano el afecto de toda esa gente de dinero que, que en ese momento fueron mis ángeles, realmente así los llamo yo, y que decían, mira, Claudia tiene talento, le vamos a pagar el inglés. Claudia tiene talento, le vamos a pagar... La escuela. Claudia tiene talento. Entonces, empiezo a ser un centro de atención muy positivo. También empiezo a trabajar desde los 12 años. Fui secretaria de un doctor. ¿A los 12? A los 12 años. ¡Wow, Claudia! no sabes ni qué marca es esta, pero te voy a decir, mi máximo sueño a los 12 años era comprarme un pantalón Sergio Valenti. Que costaba no sé qué tanto dinero, entonces la única manera de comprármelo sería trabajando y empiezo a trabajar mientras yo estaba en la secundaria, a trabajar por dos horas en el consultorio de un doctor y hasta hacer curaciones. Con lo asqueroso que soy yo, que todo me da náusea y vómito, pues así lo tuve que hacer para ganarme mis primer, mi primer din dinero. Pero... Algo que marcó, y lo quiero contar siempre, porque estoy escribiendo un libro que se llama El Diccionario y Yo. Algo que marcó es una historia de una meta que yo me puse. ¿Una qué? Una, la historia de una meta que yo me puse. Ok. Mi máximo, fíjate qué que ñoñis era yo en ese momento. Que mi sueño a los 12 años no había internet, chicas no había computadoras, no había nada de eso, yo iba a entrar a la secundaria y mi sueño eh, yo sabía que en la secundaria iba a tener que hacer biografías y ibas a tener que investigar mucho, mi sueño era comprar un diccionario que se llama mi pequeño Laros ese era mi sueño porque costaba dos mil pesos y mi mamá ganaba mil pesos al mes. Entonces, ¿cómo le iba yo a pedir a mi mamá que me comprara ese diccionario? Tanto fue mi sueño y mi obsesión aquí en mi cabeza, cómo le voy a hacer, cómo se lo pido a mi mamá, etcétera, que un día la escuela primaria donde yo, donde yo estudiaba, anuncia que va a haber un concurso para los niños de sexto año. Y, y dice que la, la escuela va a cumplir 50 años, el nombre de la escuela era José Joaquín Fernández de Lizardi, está en Monterrey, todavía existe. Y dicen, y la escuela va a cumplir 50 años y vamos a hacer eh, un honor al, al nombre de nuestra escuela, José Joaquín Fernández de Lizardi, que fue un escritor político del Periquillo Sarmiento en la época de la independencia de México. Entonces, dice, va a haber tres concursos. Uno de dibujo, uno de biografía y uno de composición en prosa. Yo, la verdad, para el dibujo nunca he sido buena. Eh, para la biografía, yo hice, bueno, tal vez me lo gane, pero mi amiga Berta Imelda tiene mejor letra que yo y a lo mejor ella gana, era muy buena. Pero en composición, en prosa en verbo, en platicar, creo que ya te diste cuenta, eso es mío. Y me lo voy a ganar, pero todavía yo no sabía ni el premio. Y cuando dicen, y los premios al primer lugar de cada uno, es un diccionario Laros. Bueno, mis ojos se hicieron grandes, mi corazón palpitó, y yo dije, ese diccionario es mío porque es mío. Y fue una obsesión. Yo soñaba, me veía hojeando el diccionario, me veía haciendo tareas. Mi marido me dice, tú estás mal, yo lo que no quería era la escuela, y tú lo que quería ser un diccionario. Entonces, este, fue un niño normal. Entonces me dice... Me, me sale eso esa oportunidad, y yo digo, ¿esto es, es ahora o nunca? Lógico, en el dibujo hice una ofensa a José Joaquín Fernández de Lizardo, o sea, lo hice espantoso, el pobre dibujo. En biografía, pues la hice bien, pero lo ganó mi amiga Berta Imelda, y que todavía somos amigas, y en, y en composición me lo gané. Yo inconscientemente en mi vida, ahora salió lo del secreto y toda esta programación neurolingüística y todo, pero yo empecé a usar eso. Cuando tienes un sueño, tienes una meta, claro, no te quedas ahí visualizando nada más, trabajas por ello, conoces tus limitantes y conoces tu, tus potenciadores, que eso es lo más importante, no te quedes en los limitantes. Vete a los potenciadores, que te hace ser única, que te hace sobresalir. Y eso fue lo que, marcó, lo que marcó mi vida para irme haciendo metas. Y así después del diccionario fue tener una beca en una universidad privada y fueron muchas cosas, Pau. Oye, Claudia, yo no sé si la audiencia se está haciendo la misma pregunta que yo, pero
1: ¿por qué un diccionario? ¿Por porque porque la obsesión con el diccionario? Digo, puede ser un libro, puede ser en, en aquel momento quizás otra cosa para las niñas de esa edad. Dijiste, bueno, que eras un poco en ese sentido más madura, pero pero porque el
0: diccionario justamente? Porque el diccionario era como tener un internet hoy. Y yo y todos mis amigos tenían enciclopedias. En esos momentos las mamás de ustedes se han de acordar que pasaban señores vendiendo enciclopedias casa por casa. Y las enciclopedias eran muy caras, es como, no sé, una de las más, una de las max más avanzadas o algo así. Y yo no tenía el dinero y sabía que lo iba a necesitar para mi escuela. Y yo quería sacar los primeros lugares para poderme ganar una beca. O sea, yo siempre viví de las becas, es más, hasta mi maestría la estudié con beca. Todo el tiempo, todos los estudios para mí han sido gratis porque me los he financiado con becas. Entonces, si yo quería pasar la, la secundaria con los mejores promedios para ganarme una beca para preparatoria en una universidad privada que mi madre no podía pagar, que yo la tenía que pagar, pues esa era la, la forma. Por eso mi obsesión con el diccionario.
1: Ok, ok. Oh, pero ya tenías como un camino trazado en tu mente, ¿no? O sea, como que sabías
0: Exactamente. ya que tenías que hacer, ¿no? Ya había un camino trazado.
1: Sí, Oye, Claudia, y, um, ahorita hablaste de los potenciadores y, y dijiste justamente que son las características que te hacen uno. Aprovechando que eres de recursos humanos, eh, ¿cómo hacemos para determinar eh, cuáles son nuestros potenciadores? ¿Cómo hacemos para determinar qué precisamente nos hace únicos y cómo podemos
0: diferenciarnos? Mira, te vas a dar cuenta muy fácilmente. ¿Qué temas te brillan los ojitos cuando empiezas a hablar de ellos. Y dile a la gente que tienes cerca que te observe cuando estás hablando de ellos. ¿Qué temas puedes estar trabajando horas y no te cansas y quieres investigar más y quieres leer más y quieres ver el documental y quieres hacer y quieres compartir con otros y buscas a los expertos? ¿Cuáles son las cosas que no te cansas de hacer y que harías gratis? Fíjate en este momento. A mí me gusta mucho hablar en público. Me gusta mucho compartir conocimiento. Míranos, es viernes en la noche. No sé a qué hora vaya a ser transmitido el podcast. Pero, y aquí estoy. Y cuando me dijiste, oye, el podcast. Sí, adelante. Fue mi respuesta automática. Teníamos una hora de habernos conocido. Porque es el tema que va a mi pasión. Que me lleva a ser la mejor versión de mí misma. Entonces, ¿Qué cosas te apasionan? ¿Qué temas te apasionan? ¿Qué cosas haces muy fácilmente y todo se viene mágico? Te llega un libro, te llega una conexión, buscas y encuentras más. Eh, no te cansas, no te aburres. Y siempre estás sonriendo y sacas la mejor versión. De ti misma. Para algunas será el deporte, para otras será la pintura, para otras será estar haciendo los podcasts como ahorita, para otras será dar cursos o hacer una manualidad. Eso es lo que es tu potenciador. Eso es. No hay que meterle mucha ciencia. Exacto. Sí, porque la la fórmula mágica, ¿no? De
1: eh, esto más esto por esto dividido entre esto, ese es mi potenciador, ¿no?
0: Sí, eh, no hay una fórmula mágica. Y te voy a dar un ejemplo y si quieres un día invítala. Una gran mujer que yo conozco, muy guapa, esta mujer, eh, amiga, ella ella tiene una, un negocio de brazaletes muy famoso, ella se codea con todo el, el jet set de las novelas y todo lo demás. Esta chica, desde que estábamos muy jóvenes, desde que yo tenía unos 24, yo creo que una, ella unos 20, siempre fue muy buena para hacer manualidades. Siempre, buenísima. Le gustaba mucho leer, una, o sea, siempre muy dedicada, pero estaba muy claro que su potenciador, su mejor yo, su mamá de hecho tenía una tienda de manualidades, era hacer esas manualidades. A mí nunca se me ha dado estar ahí cosiendo, tejiendo. No se me ha dado. No es mi potencial, eh, mi, mi, lo que me va a potenciar, mi talento. A ella se le daba. Y ahora tiene, exporta a todas partes del mundo. Manda paquetes a Dubái, a, a París, está en ferias. Ha sido una mujer que encontró su potenciador. Se comprometió con él. Y lo más importante que el hombre en su vida, el marido, la apoya porque ve la mejor versión de sí misma. Y cuando la gente te ve en tu mejor versión, te conviertes en un imán para mucha gente. Porque tú te quieres en ese momento. Excelente. Excelente. Claudia, y
1: ahorita tú que nos contaste también que, que estuviste por, por Holanda, que estuviste por allí en un pueblito de Polonia, ¿cómo se dio toda esta asignación hacia esos países? ¿Y cuáles fueron esos retos a los que te enfrentaste justamente? Pero si tú me dijeras, bueno, voy a Europa, que igual siendo un reto, ¿no? Pero pues España, habla en mi mismo idioma... Eh, puede haber diferencias culturales, pero pues por lo menos tengo por allí una, una puerta abierta con el idioma, pero vaya, o sea, estos dos países desde cero, eh, ¿cómo se dio la asignación a, justamente a, a Europa?
0: Fue una combinación, y quiero que toda la gente que esté escuchando esto, que lo voy a escuchar, fue una una gran decepción primero, eh, grábense esto, toda aparente maldición lleva atrás una bendición. Toda decepción o caída de tu carrera te está llamando hacia algo más grande. Yo eh, comienzo muy joven mi carrera eh, en, en Recursos Humanos, primero en CEMEX. Paso años maravillosos a CEMEX. Yo lo quiero mucho, quiero esa empresa. Esas dos barritas rojas con azules siempre irán en mi corazón por todo lo que me enseñaron, por grandes líderes con los que trabajé. De hecho, un, mis bases de recursos humanos, CEMEX, me las enseñó. Yo termino de, de trabajar en CEMEX porque yo quería ser gerente y en ese momento todavía el campo para la mujer en los campos ejecutivos no estaba tan abierto. Me ofrecen una oportunidad de trabajo en Chihuahua. Me vengo. Chihuahua es la ciudad que, por eso la quiero tanto esta ciudad, que me hace gerente por primera vez. Eh, Estoy aquí un tiempo, pero mi sueño siempre fue regresar a Monterrey como gerente, porque yo quería demostrar, me movió, y el, lo, esto me movió el ego muchísimo, tengo que decirlo. Eh, cuando, cuando yo llego a Monterrey, tengo una racha muy buena en Philips, mexicana. Philips hacía las lámparas incandescentes y fluorescentes y estaba en la ciudad de Monterrey. Y me va muy bien el primer año. Cambia la gerencia y el gerente que llega, un hombre muy apasionado por Philips, con muchas cosas muy buenas, pero él y yo no hicimos clic. Sus principios y los míos no eran los mismos. Y no estoy diciendo que yo era mejor. Estoy diciendo simplemente que su forma, de su liderazgo y el mío chocaban totalmente. Y en ese momento yo estaba totalmente inmadura porque tenía 30 años. Sí, no les estoy diciendo inmaduras a ustedes, estoy hablando de mí, de mí. O sea, con toda la fuerza y mira, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces chocamos y fui invitada a salir. Me despidieron. Fue una de las primeras caídas que tuve en mi vida profesional y que te pegan en el ego muy fuerte. Pero yo recuerdo salir con mi cajita de cartón como un preso hacia la libertad, poniendo las cosas, salgo de Philips y volteo hacia atrás y veo el logo de Philips y digo, esto es mío, y un día vuelvo a Philips porque vuelvo a Philips. Y así me fui, conseguí otro trabajo, un arranque de planta, en, eh, con, ahí empecé a trabajar ahí para Newell Roberts, Met, un arranque de planta que me dio una experiencia tremenda. Pero algo que me ayudó, y esto es algo que te puede potenciar también tu carrera, en Philips yo tenía un muy buen network con los holandeses. Durante ese, año, ese primer año que tuve muy buenos resultados, hice muy buena red con la gente de Holanda que vino a auditarme por unos resultados muy buenos que se dieron en la disminución del ausentismo y la rotación. Y en ese momento, eh, un señor holandés que fue mi mentor, Jack Hyven, a quien le agradezco, toda la vida le estaré agradecida a Jack. Me ve y me dice, tú tienes potencial. Y lo mismo me decía ese, ese gerente de, de planta que me despidió, él me decía, usted va a ser un día la mejor directora de recursos humanos. Lo de directora ya soy, lo de la mejor todavía eso lo vamos a ver, sí. pero el estilo en que uno me daba el mentoring, Encontrando mi, mi, mi potencial contra el otro, encontrando mis defectos, funcionó más el de Jack. Entonces, los dos me decían lo mismo. Jack me conoce, se fija que tengo cierto potencial. Nos, yo me salgo de Philips, me voy, pues me salen de Philips, me voy, consigo otro trabajo y mantengo, y esto es bien importante, mantén tus redes de amistad y de networking, siempre sanas. ¿A qué me refiero? No les hables solamente cuando necesitas algo. Háblales para saludar, háblales en cumpleaños, háblales en fechas importantes. Si ellos te piden algo, contéstales para que mantengas ese networking vivo. ¿Qué pasa? Que después de... Yo salgo en noviembre del 2003 y en... Diciembre del 2004, como en septiembre del 2004, me empieza a buscar Jack y me dice, necesito una persona de toda mi confianza en recursos humanos. Él era un vicepresidente de operaciones. Eh, necesito una persona de toda mi confianza en una de mis plantas, que es en Polonia, en Pabianice. Yo no tenía idea ni dónde estaba Pabianice. Conocía Polonia, por, por lógico, por Karol Wojtyła. Por eso conocía que existía Polonia, nunca había ido a Europa. Pero también siempre le dije a mi marido cuando éramos novios que un día nosotros íbamos a ir a celebrar nuestro aniversario en la Torre Eiffel. Y él me decía, no tenemos ni para el camión y tú quieres ir a la Torre Eiffel. Digo, un día lo vamos a hacer. Siempre lo dije. Entonces, cuando Jack me habla y me dice eso, me dice, ¿cómo ves? ¿Quieres? Digo, claro que sí y empiezo a mandar mi currículum recuerdo el 24 de diciembre del 2004 man, en lugar de estar haciendo cena navideña estoy mandando mi currículum me entrevistan en enero pleno frío todo nevado en Polonia me voy a que me entrevisten eh, a que me primero por teléfono y luego me entrevista me mandan los boletos para ir a Polonia y eh, los holandeses tardan un poquito y los y los europeos tardan un poquito en tomar sus decisiones y en el mes de marzo me hablan y me ofrecen el trabajo. Y yo le digo a mi familia, familia, esposo, hijo, madre, nos vamos a Polonia. Y nos fuimos a Europa con siete maletas. Después cuando me regresé, me regresé con un contenedor. Pero nos fuimos, nos fuimos a Polonia. Y allá empezó mi carrera en Europa. Me quedé tres años en Polonia. Aprendiendo muchísimas cosas. Y una de las cosas que aprendí fue que mi verdad no es la única verdad, mi ideología no es la mejor ni la peor, simplemente es diferente, y que el lenguaje no es una barrera cuando de verdad te quieres comunicar. Y así fue, o sea, vino de una gran decepción, muy decepcionada, como para ya no querer saber nada de Philips en el momento, también muy de la, driveada por mi ego, porque yo prometí que iba a volver, también lo tengo que decir, pero finalmente fue una decisión que si ahorita me dijeran la volvería a hacer, la volvería a tomar.
1: Y hablando justamente de decisiones, ¿qué decisión que tomaste en el pasado consideras que, que no fue tan buena? A pesar de que eso te trajo aquí, ¿qué decisión consideras que, que no te benefició tanto? ¿Y cómo te, cómo te sobre lograste sobreponer de, de, de esa decisión? Sí. ¿Te consideraste mal en, en su momento?
0: Hay una, hay una decisión que yo, yo sigo, yo siempre que estuve en Europa, amé México y añoré México. Y sigo, añor, y sigo queriendo mucho mi país. Y mi ciudad, Monterrey, la quiero muchísimo. ¿Qué es lo que le pasa a un expatriado? Un expatriado se hace una idea de su país, al menos a muchos, y hay estudios de eso. Empieza a ver su país con otros ojos, decir, ah, pues sí es cierto que los mexicanos somos muy cálidos, pero a veces lo único que hacemos es invadir la privacidad del otro, porque tú no llegas en Holanda, en Polonia, en Luxemburgo, a tocarle la puerta al vecino, o si el vecino llega te cruzas a preguntarle cómo está. No, tú haces una cita para ir a ver, y no precisamente con el vecino, tiene que ser tu amigo, o sea, no es así de que voy y me le aparezco a alguien nada más así porque sí, o alguien organiza una fiesta y me trae, oye, vente, vámonos a la fiesta tú y yo. Claro que no. Me traje a mis primos. Me traje a mi primo, y eh, por cierto traigo mi topper para llevarme algo. O sea, no es así. No es, no es así. Este, exagerando, claro, está. Entonces, pero también hay una añoranza, como no estás en tu país y tardas un año en venir, porque es la vida normal de un expatriado, o vienes cada seis meses, empiezas a idealizar México. Y llegó un momento en que yo me quedé con la idea del México que yo dejé en el 2005. No me arrepiento de la decisión, pero creo que la pude haber tomado de una manera distinta, ¿sí? Yo me entra una urgencia por regresarme a México en el, 2000, en el 2016 por una situación. Mi mamá me necesitaba, mi mamá se fue a Polonia conmigo, con nosotros, pero después se regresa dos años después y nosotros nos vamos a Holanda y mi hijo a Inglaterra y luego a Luxemburgo. Nosotros, y mi mamá empieza a tener demencia senil. Y aquí son las decisiones fuertes que dices: Mi carrera, estoy en Luxemburgo. País de primer mundo, estoy en Amazon haciendo lo que me gusta. Mi hijo está también aquí cerca de mí a un avión de distancia, una hora, pero mi madre está a 10 mil kilómetros. Mi, una persona que yo amo con toda mi alma y no tiene a nadie y está cayendo en demencia senil. Entonces, empiezo a pensar, y es ahí donde los hijos y la generación de ustedes. Me encanta la generación de los millennials y los centennials porque son más fieles a su propósito. No, ya no se dejan que alguien les dicte lo que tienen que estudiar. ¿Sí? O el tipo de vida sí, que quieren llevar. Por eso me encantan ustedes. De verdad. Entonces, mi hijo no se iba a venir conmigo, pero me dice algo muy importante. Mamá, si algo le pasa a mi abuela, podrás vivir con ello si tú no estás con ella y eso me hace reflexionar muchísimo y tomo la decisión, me acelero y me vengo a un trabajo que me habían ofrecido en FEMSA pero no evalúo todas las cosas por las que yo pasé y, y tuve un fracaso en FEMSA, no es culpa de FEMSA, de ninguna manera yo no valoré evalué correctamente los cambios que se estaban dando. Cuando tú tienes un cambio de compañía, es una de las tensiones más grandes que puede haber para un ejecutivo. Cuando tú tienes un cambio de país, es otra tensión porque estás dejando 11 años de tu vida para venirte para acá, que fue el tiempo que yo duré en Europa, 11 años. Entonces yo tenía cambio de compañía, cambio de país, de vida prácticamente estaba tomando una decisión arriesgada porque ya nadie sabía quién era Claudia Landeros en México ya nadie me conocía o había dejado redes pero no tan fuertes como las que pude haber tenido si me hubiese quedado todo el tiempo aquí en México y estoy dejando me estoy desprendiendo de mí de mi hijo que estaba muy joven en ese momento tenía 19 años y estoy viniendo a encontrarme un Monterrey totalmente distinto al que yo dejé. Y ya no soy parte de la vida de muchas personas. Entonces, estos son los, los, yo, muchas veces uno le ganan las decisiones y la prisa. El ver a tu madre que tiene demencia senil es algo difícil. Porque te conviertes en el papá o en la mamá de tus padres. El cambiar 11 años de tu vida y dejar una super empresa como es Amazon, muy divertida, también es otro cambio muy fuerte. El venir a lo desconocido, a una muy buena empresa que es FEMSA, también es otro cambio muy fuerte. El cambiar de jefe, sí, es otro cambio muy fuerte. Y el entrar directamente al trabajo, yo llego un 29 de octubre, un 28 de octubre a México, y un primero de noviembre yo ya estoy trabajando. Entonces, ni el jet lag me di el lujo de. Entonces, lo que debía de haber finalizado, casa, cosas que dejé todavía en Holanda, no habíamos vendido una casa, el, esa parte, mi hijo allá. Acá todavía no arrancaban muchas cosas. Eso me toma mucho tiempo, me quita energía y no me... Y además, yo no sabía qué tan holandesa me había vuelto en mi mente. Y ya no era la mexicana que se fue. Y la adaptación cultural que tuve, no fue la mejor. Entonces, si ahorita me dijeran que me voy a cambiar, si estuviera en Europa... Y si hubiese estado esta, esa película de la vida, pero lo hubiera, no existe. Pero yo lo veo, hubiese analizado mejor todos los cambios y qué iba a hacer para manejar esos cambios.
1: Oh, qué, qué interesante lo que dices. No, o sea, pasas un tiempo y me, me viene... Me, me viene muy bien este análisis que hace y este comentario porque hoy me preguntaba qué tan mexicana me he vuelto, ya ves que soy venezolana, tengo tres años aquí, yo, yo me, me salí de Venezuela con, con, con una Venezuela yo creo que muy distinta a la que es hoy, aunque en aquel momento también tenía sus, sus temas, pero sí, justo decías y me preguntaba qué tan mexicana me he vuelto ya, porque... Sí, 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 creo que estoy bien mexicanizada. Todavía mantengo el acento, pero en tus gustos por la comida, por ejemplo. Eh, cosas tan básicas como tus gustos por la comida, la forma en que te expresas, eh, las cosas que ya te van gustando, que te va desagradando, que a que eres tolerable, tolerante y a que no. O sea, todo eso cambia, incluso con países eh, donde pues latinos, donde seguimos siendo latinoamericanos, no? Pero sí. Sí, sí, tienes mucha razón. Bien, Claudia, un poco para finalizar, eh, cuéntanos un poquito cuál ha sido el mejor consejo que te han dado.
0: El consejo que me dio que me dio Jack Hayden en su momento, eh, ha habido muchos, pero el consejo de Jack fue el, cuando vas a otro país, no busques las cosas malas de ese país. Busca las cosas buenas que tienen Porque las cosas malas también hasta en tu, tu propio país las vas a encontrar. Tu verdad no es la única verdad. Ábrete a otras verdades. Y cuando vayas a otro país, estudia la historia y la religión. No para que te vuelvas de esa religión. ¿Sí? Pero estudia la historia y la religión del país. Porque eso te va a dar mucho contexto de por qué las personas se comportan así y no de otra manera para que no caigas en juicios, sí, muy fácil juzgar a los mexicanos, a los venezolanos, a los, a los indios, es muy fácil juzgar, pero si tú esto, si tú te metes en la historia, como yo me metí en la historia de los polacos y de los holandeses, sí, y un poco de, lo, de, de Luxemburgo, si tú te metes en esa historia, entiendes las razones. ¿Entiendes la, com, por qué se comportan de una manera y no de otra? ¿Por qué valoran tanto el tiempo los holandeses? ¿Por qué valoran tanto el dinero los holandeses? ¿Por qué la privacidad? Entonces, esa parte, en lugar de juzgar, te abre el contexto. Y el otro, para gente muy joven como tú, es sigue tu pasión. ¿Qué es lo que realmente estás apasionado amas hacer, lo puedes hacer día y noche, te brillan los ojos para que siempre, eso te va a dar el éxito realmente, eso te va a dar el éxito porque tu cuerpo lo siente, estás haciendo lo que te gusta, no te cansas, el viernes Está bien, es un viernes, qué bueno, mañana descanso, sábado, domingo. Pero el lunes no cargas una cruz porque, ay, voy a trabajar, sino porque voy a hacer lo que me gusta. Y las cosas vienen y la cuestión económica también viene porque te sientes pleno y porque eres tienes la mejor versión de ti. Eso es lo que yo les puedo decir.
1: Excelente. El peor consejo o el consejo que tú dijiste... Mmm... Sí, yo le llamo el peor consejo porque consideraste en su momento que no, no era eh, eh, digno de seguir.
0: Calladita te ves más bonita. ¡Ay, Dios! Y el no estar calladita me ha costado, ¿eh? También quiero decirlo. El decir las cosas así como las digo, el no tener tapujos, el decirte mi vida sin, sin problemas, también me ha traído unas consecuencias. Pero como va con mis valores... Y yo sé quién soy. Pues voy a seguir alzando mi voz todo el tiempo. Porque para mí el calladita te ves más bonita no funciona. Todos tenemos una voz y esa voz viene del corazón. Esa voz viene de tu alma. y Te conecta con tu cerebro. Pero calladita no te ves más bonita. Al contrario. Una cosa es saber escuchar y estar en silencio contigo misma. Y otra cosa no es, es no expresar tu voz y que lo esté gritando tu cuerpo. Mm, exacto. Exacto. Justamente
1: la, la invitada anterior hablaba de eso, ¿no? De lo que calla, eh, lo que al
0: final callas eh, o calla tu, tu boca, pues tu cuerpo lo dice. Exactamente. ¿Mm? Lo dice y te, y te vas a dar cuenta porque te empiezas a enfermar, empiezan a pasarte cosas en tu cuerpo, en tu salud, en tu cansancio, en tu humor. Entonces, di lo que tengas que, que decir. No tienes que ser agresiva, ni gritar, ni nada. Simplemente di las cosas como son para ti, como las sientes. Y te vas a dar cuenta de la riqueza de otras personas al respetar tu opinión.
1: Excelente. Oye, y aprovechando también que eres de recursos humanos, este, ¿cuál es el mejor consejo de tu parte para una persona que... Mm, que ya, o, o sea decías un poco el, el busca tu pasión eh, eh, busca lo que te gusta eh, y justamente cuando están en ese proceso de, de buscar su pasión ¿cuál es el mejor consejo que les das a esas personas que, 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 que van a una entrevista o, o cuál es la mejor manera
0: de, de llevar a cabo una entrevista? Si vas a una entrevista lee bien el puesto Lee bien los requerimientos. No te detengas porque no los cumples todos a, al pie de la letra. Si cumples con el 70%, tú como que te das cuenta, el candidato al 100% ideal, yo no me lo he encontrado, ¿sí? Pero me he encontrado gente que me ha dado el 70% y se ha potencializado al 100% o más porque ha creado su puesto. Entonces... No te detengas si no cumples, pero lee muy bien el puesto. Lee también el tipo de empresa. Y cuando estés frente a la persona que potencialmente puede ser tu jefe, entrevístalo tú también. No te equivoques. Yo me equivoqué, me he equivocado un par de veces con el jefe. Cuando ya estás en la empresa y te llega un nuevo jefe, bueno... No puedes hacer nada, pero trata de entrevistarlo también para que entiendas por qué te trata de una manera y no de otra, ¿sí? Para que lo entiendas con compasión, no con lástima, pero con compasión. Si es, un, si es una persona que no tuvo un afecto materno, que no muy difícilmente va a ser un jefe apapachador, una jefa que, que hola, y, y se muy difícilmente lo va a hacer. Y no lo puedes cambiar y no lo vas a cambiar. Pero tu actitud de cómo veas a la persona, cuando entiendes de dónde viene, va a ser totalmente distinto. Acuérdate, tu felicidad personal, profesional, emocional, como lo quieras llamar, no está en las cosas que te pasan. Está en cómo tomes y manejes las cosas que te pueden pasar. Entonces, cuando vayas a una entrevista... Además de prepararte y de estudiar la empresa, entrevista al que va a ser tu jefe si tienes la oportunidad para ver cómo va ese match de valores. Eso es una de las cosas más importantes. Y la otra, si te están llamando es porque algo vieron en ti, en tu currículum, créetela, créetela, que demuestra esa actitud, valórate. Sí, y esto nos pasa mucho a las mujeres. Ay, pero mira, pero es que un hombre, pero es que este, a lo mejor no tengo el 100% de inglés que están pidiendo. Por favor, si el inglés es tu segundo idioma, lógico que se nos va a oír el acento latino, no el británico. Y las empresas no están buscando maestros de inglés. Están buscando gente que se pueda expresar y pueda hacer presentaciones. Nada más. No están buscando maestros de inglés. Entonces, créetela, cree tus capacidades. Porque si tú no te compras a ti mismo, nadie te va a comprar.
1: Dijiste algo clave, cerraste con algo clave justamente. Créete, porque sí, sí y, y tú bien sabes, ¿no? Yo como headhunter, llega la persona y, y sí, justamente es como tú notas que tiene las características técnicas y tiene las habilidades en cierto sentido, pero falta esa autoconfianza. Y yo creo que eso es tan vital desde que estás buscando trabajo, porque desde que aplicas y, y ahí también entra el tema de neurolingüística y cómo proyectas sí. pero todo parte de la autoconfianza para proyectar Exactamente. Es, es un buen resumen con el que cerramos esta conversación contigo, Exactamente.
0: Claudia. <risas> Exactamente.
1: Autoconfianza y creer en tus capacidades. Buenísimo, Claudia, pues muchísimas gracias por participar. Ya, ya hemos llegado al final. Creo que tienes una historia maravillosa que yo estaba segura que debía ser compartida en este podcast y, y en los videos eh, cuando salgan. Eh, yo creo que es admirable y aparte, eh, es inspirador saber cómo las personas van eh, logrando sus metas y aparte su, eh, se van sobreponiendo los retos, como en tu caso. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por, por participar y estar aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Paola, de verdad, por la invitación. Me siento muy honrada y ojalá que mi, lo que te estoy transmitiendo le pueda servir a alguien, de verdad, y estoy a tus órdenes.
1: Ya verás que sí. Oye, eh, ya para finalizar, pueden escuchar también a Claudia, tienen Speaker Nights, creo que tiene su propio podcast también, ¿no?
0: Sí, eh, la fundadora de Speak Her Nights es Gaby Mitri, una gran eh, mujer que, que admiro muchísimo, que su pasión era eh, ser eh, una incubadora de mujeres líderes de opinión y lo ha logrado. Está rodeada por una tribu maravillosa. Speakers Nights, eh, Nights nos ofrece toda, toda una gama de entrenamientos virtuales en este momento. Son una, eh, se llama el Power Speaker Lab, donde te enseñan a realmente ser una líder de opinión, cómo posicionarte, cómo crear tu marca. Tu marca eres tú realmente, eh, cómo hablar en público con mayor seguridad, ¿no? porque no sepas. Eh, y tiene muchos temas de los cuales eh, Gaby se, trae mucha gente experta para que, y mucha gente muy innovadora para que eh, dé esas conferencias, esos webinars pero Parte speakers tiene un evento mensual en eh, cierta semana del mes es la tercera cuarta semana del mes donde ese evento es gratuito donde siempre llevan a una mujer emprendedora y a una mujer que haya triunfado en el, en el mundo de las empresas, en el mundo corporativo, para que nos cuenten su historia, nos inspire. Hay algo que, se, que, que también en su momento, hace mucho que lo hacíamos en los eventos presenciales, eh, que se llama el, eh, el, speedy speak, y eso, el speedy speech, y eso se trata de que gente que nunca se ha atrevido, chicas que nunca se han atrevido hablar en frente de un público, pues tienen cinco, cinco minutos para hablar de un tema determinado y todas las demás estamos en línea eh, proporcionándole un feedback, pero un feedback muy positivo. Speakers tiene una forma de crear una tribu de aprendizaje de sororidad donde no nos criticamos, no nos destruimos, no hablamos de religión, no hablamos de, de política, no hablamos de temas que pueden crear controversia y siempre nos vamos donde, donde un speaker conoce, cuando un speaker conoce a otra speaker, la primera pregunta debe ser ¿cómo le ayudo a que cumpla su propósito, su sueño de vida? Y esa es, es algo que me conquistó que sigo enamorada de mi tribu, les digo mi fábrica de sonrisas, porque realmente Speakers es uno de los foros que saca lo mejor de mí, lo mejor de Claudia, gracias a, gracias a ellas, de verdad. Excelente, gracias por compartir,
1: y creo que están en todas las redes igual, en Instagram, en Facebook, para los Exacto. que quieren seguirla, yo por ahí estuve revisando un poquito excelente material, y, y nada, espero también en algún momento participar en una de las conferencias que hacen mensuales, eh, yo creo que, por, eh, que que vayamos creando, como tú dices esta tribu para, para apoyarnos unas a otras, a mí me parece eh, impresionante, me encanta eh, soy súper eh, pro de de, de, de de este tema y, y también justamente por eso nació este podcast porque yo dije tantas historias eh, de liderazgo femenino que yo escucho y, y que a veces no están tan 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 compartidas o, o tan a la mano de, de las chicas que están en ese proceso de crecimiento, bien sea para eh, arrancar su propio negocio o personas que están en el mundo corporativo y dijeron pues esto no, no es lo mío, no es lo que me gusta, ahora quiero ser emprendedora o viceversa, entonces eh, justamente por eso creo importante apoyarnos eh, con, una, con, con, con relaciones de, de, de largo plazo y, y, y unificar justamente nuestra voz en ese sentido.
0: Muchísimas gracias, Pao. Eh, también aprovecho, ahora te voy a pedir que tú me acompañes en el futuro, en eh, los siguientes dos meses, a uno de mis, de mis podcasts que estoy creando, que se llama Súbete de Nivel, sí, eh, en donde comparto todas mis experiencias, cómo me fui subiendo de nivel, cómo apoyo a otros a subirse de nivel. Ahorita lo tengo nada más con mis amigos en, face, en Facebook, pero sí me encantaría porque no todas vamos a ser... Hillary Clinton o Michelle Obama o no, no todos vamos a ser la madre Teresa de Calcuta no vamos, no vamos a brillar en esos spots pero todas tenemos una historia interesante que contar cuando hemos hecho una evaluación fuerte entre nuestros valores y nuestras decisiones cuando hemos cambiado de país y tomado el riesgo de irnos a un país que no conocemos cambiar de trabajo Tomar una decisión fuerte, como un divorcio y cómo eso te potencializó. Cuando la vida nos presenta situaciones, ahorita la vida me está presentando todo un reto nuevamente donde me voy a tener que reinventar, ¿sí? Pero si ya lo he hecho, pues lo puedo hacer otra vez. La vida este año también, como a muchos de nosotros, nos ha cobrado una factura fuerte. Yo padecí COVID, estuve enferma en el hospital me, y ahora que me, se me presenta este nuevo reto, esta, esta nueva descalabrada profesional que, que, que ha sucedido, lo primero que pienso es, si el COVID no me mató, pues esto menos. De verdad. Entonces, de esas cosas sacas tu fuerza, enorgullécete siempre de las cosas que has logrado, lee, haz una lista de todo lo que has logrado en tu vida, cuando estés más down, léelo. Cuando estés más nervioso porque no creas en ti, léelo para que veas de dónde vienes y a dónde has llegado y que veas a dónde puedes llegar.
1: Excelente. Claro que sí, Claudia. Eh, súbete de niveles el podcast de Claudia también si lo quieren encontrar en Spotify, está eh, por allí. Y mmm, buenísimo, yo, yo prometo escuchar mmm, algunos episodios también. Y, y compartirte mi opinión y, y también apoyarnos en ese sentido, ¿no? Sí,
0: Gracias. todavía no está en Spotify, ahorita está nada más en Facebook, pero lo vamos a poner en Spotify muy
1: pronto. Pero, ¿cómo lo, o sea, el audio, siendo un podcast, ¿cómo lo escuchas?
0: Es un, es un video, no es un ah, podcast. Ah, es por video. Es un video, okay. es un video y, ahí, y ahí salgo, está muy rudimentario todavía, pero estamos creando el canal de, fe, de, de YouTube, y vamos a hacerlo también por, por Spotify. Ah, excelente. Sí, porque antes se hablaba de
1: podcast y todo el mundo pensaba que era el audio. Pero la no. verdad es que hoy tenemos tantos formatos y somos, hemos innovado tanto que la verdad es que incluso este podcast sale en video. Eh, en Exactamente. Exactamente. Así es. Así pues, decimos, pues nuevamente gracias, Claudia, que pases, este ya hoy es viernes, grabamos los podcasts en, en viernes, que pases un bonito fin. Eh, me encantó tu historia y, y yo espero que, que a la audiencia también y ya por allí te comparto lo, para que la puedas también este tú, compartir con, con tus amigos y tus familiares que quieran escucharla.
0: Muchísimas gracias, te mando un abrazo y a yo todos también. que estén muy bien. Yo Muchísimas también. Gracias. Bye, cuídate. Bye.
1: Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda que si te gustó y encontraste contenido de valor en él, compártelo con tus amigos, con tus familiares o con aquella persona que de repente pensaste y dijiste esto le puede aportar muchísimo para eh, despejar sus dudas o animarse a hacer lo que esa persona está buscando hacer. Eh, como siempre, puedes seguirme a través de mi cuenta de Instagram, arroba. Soy Paola Betancourt, incluso en LinkedIn estoy como Paola Betancourt y eh, nuevamente gracias, nos vemos en el siguiente episodio.